0: Essa grandeza, a
1: grandeza pavilhão de beleza, e Minha dos de teus de O Que os tempos a vitória na caixa é o pioneiro. É isso, mas forte é que os tempos a sombra que o mundo está cheio. Elevação, esporte, não vai se. Alvo, galera, boa noite para todos. Dia 4 de abril de 2020 mais um podcast do Super Papo Vascaíno desta noite gravando para vocês. Amigo Vascaíno que nos acompanha pelo canal do youtube.com.br Super Papo Vascaíno e também pelas redes sociais. Nosso twitter, arroba super underline papo vasco e nosso instagram, arroba super papo vasco. Caio Coutinho e Thiago Fontes de Brasil, os dois amigos bra brasileiros aqui conosco essa noite, poder comentar um pouco, uh, deixar gravado nosso recado a respeito de Vasco. Para você que acompanha o podcast, pelo Google Podcasts, pelo Spotify e por outras plataformas agregadoras do nosso podcast. Dito isso, meu amigo Caio Cutrim, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meu, boa noite, meu amigo Thiago Fonte também. Caio, falando a respeito um pouco dos acontecimentos dos Vascaenos do, da última semana, a notícia que surge de ontem para hoje. É o interesse do Vasco no futebol pelo Meia Camilo, ex-internacional, ex-Botafogo, se não me engano estava no Mirassol. Ontem também foi a apresentação oficial do Ramon Menezes como novo técnico do Vasco e de Antônio Lopes, o delegado voltando ao Vasco depois de muitos anos, agora como coronado técnico. Dá uma panorâmica, Caio, a respeito desse suposto dessa suposta sondagem do Vasco pelo Camilo, e também do Ramon assumindo como técnico do Vasco, trazendo junto com ele Antônio Lopes para poder comandar o departamento de futebol.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, toda a nação vascaína. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor. É um prazer aqui estar participando do nosso podcast. E vou dar aqui minha opinião. É, em relação ao Camilo, eu não vejo com bons olhos é um jogador que teve dois picos aí de momentos bons, né? Um no Inter e outro no Botafogo. Mas é um jogador que não tem certa relevância e importância no cenário é, nacional. E, e, assim, o Vasco, na minha opinião, precisa um pouco parar com essa política de trazer um jogador com a idade já avançada, né? É, eu acredito que você testando, buscando jovens jogadores é uma forma melhor de você, é, vamos dizer, errar menos. Né? Vou dar uma opinião aqui, por exemplo, um, um exemplo que nós temos, tivemos ano passado, o Felipe Ferreira, né? se deu certo ou não né? é outra coisa, mas eu acho o tipo de aposta no perfil de jogador igual o Felipe Ferreira é mais vantajoso para o clube do que, por exemplo, uma aposta é, com um jogador como o Camilo, que já tem uma certa idade, não teve é, nenhum título, não comandou nenhum time de expressão nacional, nenhum título, é, e, e na minha opinião, é, um jogador desse com todo respeito à carreira dele, ele é um profissional, mas já está ali para o fim de carreira. Esse ano ele participou do Campeonato Paulista, pelo Mirassol se eu não me engano. Né? Então, assim, já está naquele declínio né, de participar com um campeonatos estaduais em times menores. Né? Então, eu não vejo com bons olhos, a minha opinião é essa. É, os nossos colegas aí, ou, ou ouvintes podem discordar, mas essa é a minha opinião, acho que você trazendo um jogador desse, ele tira muito espaço de um jogador da base, né? Então, e o jogador da base ele precisa ter espaço e tempo para madurecer, né? então um jogador desse vem para o Vasco, ele vai querer pelo menos uns dois anos de contrato, é dois anos aí que ele não vai produzir, pelo, pelo salário que ganha, por já ter um nome ele vai vir com um salário maior eu acho mais vantajoso você pegar uns garotos da base e ir testando que tem um salário inferior e uma perspectiva se o jogador der certo, de dar um retorno financeiro para o clube, coisa que o Camilo não vai conseguir dar mesmo que ele dê certo no time do Vasco então eu apostaria de maneira diferente né? em relação ao segundo assunto que é a reestruturação do futebol do Vasco, a minha opinião é a seguinte: o, até já falei em alguns programas do Super Papo é, pelo que eu entendo, o Campelo se viu muito isolado, porque ele briga, conseguiu brigar com todas as correntes políticas no qual ele foi aliado antes, no período da campanha, posterior à campanha, né, durante o, o início do seu mandato. E aí, ele percebendo isso, o último resquício ali que ele pôde se, 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 se apoiar e tem um apoio é de alguns beneméritos. Né? E aí vai o exemplo do José Luiz Moreira, e não é uma crítica aos, aos beneméritos, mas assim é, são pessoas que... tem pessoas boas e ruins lá, mas todos eles é, nunca se furtaram em algum momento. É, de necessidade do Vasco, poder ajudar, é, independentemente das, da pessoa, ele, as, os beneméritos sempre buscam ajudar o clube. E eu acho que foi muito pensando nisso que o José Luiz Moreira aceitou o convite, né, é, vai tentar trazer alguns vascaínos mais bem-sucedidos na vida profissional para conseguir ajudar financeiramente de alguma maneira o clube, porque agora o nome dele que está em jogo, né, porque o, o Campelo desde quando o Fred Lopes saiu ele que assumiu o vice-presidente de futebol e, né, no primeiro ano e agora só no último ano do mandato, no fim do, do último ano do mandato, no Exato. qual que ele colocou outra pessoa né, isso demonstra que o Campelo é uma pessoa muito centralizadora né, vi de exemplo que o grande trabalho que foi feito pelo Bruno Maia no marketing é, ele teve que sair por questões profissionais e o Campelo até hoje também não colocou nenhum vice-presidente de futebol e, e, e demonstra, né, que ele costuma trabalhar de forma mais centralizadora. Isso para mim é um defeito, né? E assim todos nós somos falhos. Eu acredito que o Campelo teve algum acerto na na gestão dele, mas isso é uma questão falha, no meu entender, é, da pessoa dele. E o José Luiz Moreira está aí, vamos, vamos, vamos aguardar é, o histórico dele. Como vice-presidente de futebol não é bom, como nós já também comentamos em alguns, vários programas nossos do Super Papo Vascaíno. Mas assim, ele está lá hoje e vamos aguardar para ver o trabalho que ele vai realizar. Ele participou com certeza dessa efetivação do Ramon Menezes e do Antônio Lopes. Na minha opinião, ele já começou bem. Porque eu vejo com bons olhos é, essa efetivação e a vinda do Antônio Lopes. Não que o Antônio Lopes seja um escudo para o Ramon. Eu, eu prefiro enxergar que ele é um cara mais experiente, que tem um conhecimento maior de vestiário e vai poder auxiliar nesse sentido o Ramon Menezes. Que o Ramon, na parte tática, eu acredito que ele esteja bem preparado devido aos cursos que ele fez e não só os custos, mas sim aos mais de 20 anos de experiência é, com o futebol profissional no qual ele teve, né, no Vasco e, e dentre outros clubes do Brasil. Então, eu vejo com bons olhos. E o meu recado final aqui, para fechar o assunto, é em relação ao torcedor, a paciência do torcedor. Né? É, a gente tem que ver o cenário aí macro. Nós já tivemos Vanderlei, tivemos lá atrás o Alberto Valentim, tivemos o. O Zé Ricardo, então tivemos aposta em jovens, né? E jovens treinadores da nova geração e treinadores mais é, é, com as costas largas, vamos dizer assim, com mais experiência. O Abel Braga, Luxemburgo. Luxemburgo deu certo, o Abel Braga não deu certo. Então, assim, eu acho uma aposta válida. A questão é: o torcedor vai ter paciência de esperar com que o Ramon é, consiga transmitir e colocar em prática a ideia de jogo? Porque eu acredito, disso eu tenho certeza, que no mínimo a ideia de jogo o Ramon Menezes vai buscar implementar no time do Vasco hoje, atual. Então, a questão é, será se de início esse, essa mudança de estilo de jogo, que ele vai implementar seu estilo, o torcedor vai ter paciência se houver alguns resultados negativos? Essa é a maior dúvida. Agora, eu vejo com bons olhos, eu acho que o torcedor tem que ter paciência, porque a gente já transitou em todos os perfis de profissionais ali comandando o futebol do Vasco, como treinador, e eu acho a aposta do Ramon muito válida, é um cara que está com vontade, é um cara que conhece o clube, um cara que tem experiência, e é um cara que estudou para isso, né então ou seja, se ele estudou recentemente, é, a gente subentende que ele está... É, com a cabeça dele mais aberta para as atualidades, com a forma que o futebol está sendo disputado hoje. Então essa é a minha opinião, acho que o torcedor tem que ter paciência, vamos esperar, torço muito para que dê certo, porque seria ótimo um cara com identificação com o clube, é, der certo como treinador, ainda mais nesse momento que nós precisamos, né? porque esse ano de 2020 é, um ano de, é um ano, mais um ano de sobrevivência, para aí sim depois das eleições, com um, 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 se Deus quiser, uma eleição limpa, e uma candidatura democraticamente eleita, sem nenhum tipo de briga ou é, mudança é, como houve é, na última, na questão da eleição da Lagoa, e aí sim com todo o aparato legal e ético para fazer as mudanças que o Vasco precisa. Então, essa é a minha opinião, amigos. É, passar a bola aí para o professor. É, e aguardando aqui para saber a discordância ou não de vocês em relação às minhas posições.
1: Beleza, Caio. Inclusive até mesmo um amigo, o amigo Thiago Fonte. o Vasco Caindo no Cerrado, aliás, curta o canal do, do Thiago Fonte lá no YouTube também, Vasco Caindo no Cerrado, dá para seu curtir. Uns vídeos muito legais que, que ele posta diariamente falando a respeito de Vasco. Tiago, você fez até um levantamento a respeito dos números do Camilo, né? Você estava até conversando no nosso grupo privado do WhatsApp a respeito do Camilo. Fala um pouquinho do que você levou motor de números para nós, por gentileza. Sim, boa
0: noite. Boa noite, professor Mariotti. Boa noite ao é Caio. Boa noite a todos que estão aí ouvindo o podcast aí do programa Super Superfato Pascaíno. É... Uma satisfação imensa estar tá participando mais uma vez aqui do podcast e eu fiz um levantamento sim a respeito do Meia Camilo, que tem 34 anos e hoje mora no gente é, é, perdão é só até o áudio de uma televisão que tá tá tá, tá alto aí tá me ouvindo pode prosseguir não, é porque tem um áudio, não sei se é de uma televisão que está alta aí. Eu vou, vou continuar aqui. É, é, o, o Meia Camilo, o jogador Camilo aí de 34 anos, ele mora no Rio de Janeiro, onde se encontra com a família, e teve sondagem aí do Cruzeiro e do Vasco e de alguns times da Série B. Daí eu fui pesquisar aí por onde passou o Camilo, o que, que ele fez. Cara, o Camilo, em 14 anos de carreira, é um jogador que saiu de uma comunidade, acho de um projeto de uma comunidade, é, e ele não teve essa passagem, essa formação na base, né? Ele saiu de um projeto, da Cidade de Deus, e foi para um time pequeno do Rio de Janeiro. Então, em 14 anos como profissional, ele atuou em 15 times e, pasmem, nesses 15 times que ele jogou e nesses 14 anos como profissional, ele tem o título do Campeonato Mineiro de 2009. Como o Caio falou, ele viveu o áudio aí na, no Botafogo, né? E teve um destaque também no Internacional. Uh, uh, vou deixar aqui alguns times, algumas passagens do Camilo uh, no futebol. Ele começou no Marília, depois Cruzeiro, Grêmio de Barueri, Santo André, Ceará, América Mineiro, uh, City, Botafogo de São Paulo, Havaí, Mirassol, Esporte, Botafogo de São Paulo novamente, Chapecoense, al Botafogo do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou aí com o nosso Antônio Lopes, né? Daí essa ligação que estão querendo é, trazer o Camilo para o Vasco da Gama. No Internacional, na Chapecoense novamente, quando a Chape caiu para a segunda divisão, numa campanha é, bem ruim mesmo. E. Agora está de novo no Mirassol, onde está fazendo até uma campanha razoável. O Mirassol é segundo colocado do Campeonato Paulista, no Grupo C, atrás apenas do São Paulo, e fez alguns jogos até razoável. Mas eu acho um jogador que, como o Caio falou aí, o Vasco ele tem que pensar em jogadores numa sessão, não, não dá para se pensar em jogadores em fim de carreira, né, cara? O Felipe Ferreira, um jogador que eu, eu tive conhecidos e tenho conhecidos em Alagoa. E disse que o cara arrebentava no CRB é, Tanto que o CRB é, Não classificou Para a Série A do Campeonato Por causa de um ponto E o Vasco tirou o melhor jogador do CRB Numa manobra aí na, na justiça Para poder trazer ele Para jogar no Vasco E acabou que não utilizou Ele é, o, quanto de, o quanto deveria né? O quanto poderia ter, ter utilizado E o Ramon inclusive gosta muito do Felipe Ferreira é, outros números aqui é, é, do, do Camilo é o seguinte, anotei aqui, o Camilo jogou no, no Botafogo e ele participou daquela campanha do Botafogo que o Botafogo é, em 2012, que o Botafogo brigou para não cair e acabou aí beliscando uma Libertadores e em 52 jogos no Botafogo, ele fez sete gols e sete assistências. No Internacional também foram 51 jogos, ele, ele fez dois gols e três assistências. Então, um jogador aí, para mim, é, é o Vasco não vai fazer diferença, não vai somar, como o próprio Tai falou, ele vai acabar tirando a oportunidade de jogadores que estão lá, mesmo que as pessoas falem, ah, mas depende de, de como vai ser o negócio, às vezes ele vem a custo zero, Uh, só que o Vasco não pode encher o seu elenco de jogadores não utilizáveis, essa é a minha opinião a respeito aí do Camilo, agora a respeito do, do novo técnico é, Ramon Menezes, eu, eu gostei muito da, da, da indicação, da, indicação do, do, da, do, da efetivação do Ramon Menezes como técnico do Vasco, tá? Por causa da situação, é, o futebol está parado, a gente não sabe quando é que volta. É, e o Ramon Menezes já está no Vasco, já tem um trabalho bem adiantado, conhece jogadores. Então, o Vasco preferiu não mexer, não ousar, não trazer um novo treinador. E uma coisa que fica bem clara aqui a respeito do, de, dessa nova equipe no Vasco, dessa nova é, formação aí, técnica, é uma frase aqui que o que o Alexandre Campelo falou assim que ele foi empossado aí como presidente do Vasco. Eu vou vou falar o que o Alexandre Campelo falou na ocasião. Abre aspas aí. Ele falou, essa é uma vitória da oposição do Vasco, que derrotou o Eurico nas urnas. A nossa chapa é pura. Não existe nenhum acordo com o Eurico. Nenhum membro da diretoria será do Eurico e nem vice-presidente. E nem cargos executivos. Aí eu vou fazer aqui agora para vocês, vou destrinchar para vocês a equipe do campelo é, que ele montou agora para o Vasco da Gama. Começando aí com um cara que é muito amigo, era muito amigo do Eurico Miranda, influente entre os conselheiros e os benemétricos, que é o seu José Luiz Moreira, né? Eurico. Para a pra pasta de patrimônio, ele trouxe o André Luiz Vieira, que é outra aí estava no cargo é, de, de patrimônio na gestão do Eurico em 2015 a 2017. No setor jurídico, aí, ele está contando aí, com o doutor Paulo Reis, que é o antigo braço de direito do Eurico Miranda. Inclusive, essa semana, o doutor Paulo Reis ganhou aí, uma ação aí, é, que trata aí, de, de, de 4 milhões que o Vasco conseguiu desenrolar. Na verdade, já teve 2 milhões e vai entrar mais 2 milhões esse mês para paga, pagar salários atrasados, que era um acordo de causa trabalhista, e ele entrou aí com um pedido de liberação desse acordo em dois meses, é, alegando que o Vasco está sem, sem jogar, com essa situação está sem, sem renda, né? saindo patrocinadores, TV, e aí ele conseguiu essa causa na justiça, e liberou esses 4 milhões aí pro Vasco para pagamento de salários atrasados, Dr Paulo Reis, que era braço direito do Eurico Miranda, e para completar aí, é o coordenador técnico, que é o cara multicampeão na década de 90, na época que o Eurico era vice é, de futebol no Vasco, então ele forma aí um, uma equipe bem, uma raiz bem bem euriquista mesmo, né? Assim, a gente, eu, não, eu, não, eu não vou contestar a essas pessoas, até porque o Dr Paulo Reis conseguiu aí repatriar esse dinheiro. O Antônio Lopes, eu sou muito fã do trabalho e da moral, acho que o Antônio Lopes ele vai dar aí uma, 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 uma moral para o trabalho do Ramon, porque o Ramon, embora seja um cara que tenha muitos, muita, muitos anos de Vasco, é, goza de muito respeito aí de, de, dos jogadores, é, o Vasco precisa de um cara aí, concurso, alguém para controlar, alguém para é, o delegado, enfim, vai dar uma força bacana aí, o Ramon, junto com o filho dele, o Lopes Júnior, e eu acho que com essas ações aí, o Vasco tende a dar uma, uma melhorada nessa forma que ele tinha é, com, com o Alexandre Campelo só, só né? trabalhando só, e o time nesse viés de baixa aí. Para completar, é, eu quero falar o seguinte, sai o Abel Braga, que era zagueiro, e entra o Ramon, que é um cara que era meio de campo, então é um cara que se conhece de meio de campo, que joga muito no 4-4-2, e é um cara de muita obediência tática, eu acho que ele vai dar uma acertada nesse meio de campo do Vasco, que pra mim é um setor aí que o Abel Braga deixou muito a desejar nesse início de temporada no Vasco da Gama, professor Mariotti. Segue daí.
1: Beleza, Caio. Inclusive, até mesmo um amigo, o amigo Thiago Fontes, o Vasco Caindo Cerrado. Aliás, curta o canal do, do Thiago Fonte lá no YouTube também, Vasco Cerrado. Agora deve seu curtir uns vídeos muito legais que, que ele posta diariamente falando a respeito de Vasco. Thiago, você fez até um levantamento a respeito dos números do Camilo, né? Você estava até conversando no nosso grupo privado do WhatsApp. A respeito do Camilo. Fala um pouquinho do que você leu, motor de números para nós, por gentileza
0: leva. Sim, boa noite, boa noite, professor Mariotti, boa noite ao Caio, boa noite a todos que estão aí ouvindo o podcast aí do programa Super Papo caindo É uma satisfação imensa estar participando mais uma vez aqui do podcast. E eu fiz um levantamento sim a respeito do Meia Camilo, ele tem 34 anos. O jogador Camilo aí, de 34 anos, ele mora no Rio de Janeiro, onde se encontra com a família e teve sondagem aí do Cruzeiro e do Vasco e de alguns times da Série B. Daí eu fui pesquisar aí por onde passou o Camilo, o que, que ele fez. Cara, o Camilo, em 14 anos de carreira, é um jogador que saiu de uma comunidade, de um projeto de uma comunidade, é, e ele não teve essa passagem, essa formação na base, né? Ele saiu de um projeto da Cidade de Deus e foi para um time pequeno do Rio de Janeiro. Então, em 14 anos como profissional, ele atuou em 15 times e, pasmem, nesses 15 times que ele jogou e nesses 14 anos como profissional, ele tem o título do Campeonato Mineiro de 2009. Como o Caio falou, ele viveu o auge aí na, no Botafogo né? e teve um destaque também no Internacional. Uh, uh, vou deixar aqui alguns times, algumas passagens do Camilo uh, no futebol, ele começou no Marília, depois Cruzeiro, Grêmio de Barueri, Santo André, Ceará, América Mineiro, uh, City Botafogo de São Paulo, Havaí, Mirassol, Esporte, Botafogo de São Paulo novamente, Chapecoense, Al Shabab Botafogo do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou aí com o nosso Antônio Lopes, né? Daí essa ligação que estão querendo é, trazer o Camilo para o Vasco da Gama. No Internacional, na Chapecoense novamente, quando a Chape caiu para a segunda divisão, numa campanha é, bem ruim mesmo. E agora está de novo no Mirassol, onde está fazendo até uma campanha razoável. O Mirassol é segundo colocado do Campeonato Paulista, no Grupo C, atrás apenas do São Paulo e fez alguns jogos até razoável. Mas eu acho um jogador que, como o Caio falou aí, o Vasco ele tem que pensar em jogadores numa sessão, não, não dá para se pensar em jogadores em fim de carreira, né, cara? O Felipe Ferreira, um jogador que eu, eu tive conhecidos e tenho conhecidos em Alagoa, e disse que o cara arrebentava no CRB, é, tanto que o CRB é, não classificou para a Série A do campeonato por causa de um ponto, e o Vasco tirou o melhor jogador do CRB numa manobra aí na, na justiça para poder trazer ele para jogar no Vasco, e acabou que não utilizou ele é, o, quanto de, o quanto deveria, né o quanto poderia ter, ter utilizado. E o Ramon, inclusive, gosta muito do Felipe Ferreira. É, outros números aqui é, é, do, do Camilo é o seguinte, anotei aqui, o Camilo jogou no, no Botafogo e ele participou daquela campanha do Botafogo, que o Botafogo. É... em 2012, que o Botafogo brigou para não cair e acabou aí beliscando uma Libertadores. E em 52 jogos no Botafogo, ele fez 7 gols e 7 assistências. No internacional também, foram 51 jogos, ele, ele fez 2 gols e 3 assistências. Então, um jogador aí, para mim. É, é que o Vasco não vai fazer diferença, não vai somar como o próprio Thay falou, ele vai acabar tirando a oportunidade de jogadores que estão lá, mesmo que as pessoas falem ah, mas depende de, de como vai ser o negócio, às vezes ele vem a custo zero uh, só que o Vasco não pode encher o seu elenco de jogadores não utilizáveis essa é a minha opinião a respeito aí do Camilo agora, a respeito do, do novo técnico é, Ramon Menezes eu eu gostei muito da, da, da indicação, da indicação do, do, da, do da efetivação do Ramon Menezes como técnico do Vasco tá? por causa da situação é, o futebol está parado, a gente não sabe quando é que volta é, e o Ramon Menezes já está no Vasco já tem um trabalho bem adiantado conhece jogadores então o Vasco preferiu não mexer não ousar, não trazer um novo treinador e uma coisa que fica bem clara aqui a respeito do, dessa nova equipe no Vasco, dessa nova é, formação aí técnica, é uma frase aqui que o, que o Alexandre Campello falou assim que ele foi empossado aí como presidente do Vasco. Eu vou, vou falar o que o Alexandre Campello falou na ocasião. Abre aspas aí. Ele falou, essa é uma vitória da oposição do Vasco que derrotou o Eurico nas urnas. A nossa chapa é pura. Não existe nenhum acordo com o Eurico. Nenhum membro da diretoria será do Eurico. E nem vice-presidente. E nem cargos executivos. Aí eu vou fazer aqui agora para vocês, vou destrinchar para vocês a equipe do Campelo é... que ele montou agora para o Vasco da Gama. Começando aí... Com um cara que é muito amigo, era muito amigo do Eurico Miranda, influente entre os conselheiros e os beneméritos, que é o seu José Luiz Moreira, né? Eurico. Ah, Para a pasta de patrimônio, ele trouxe o André Luiz Vieira, que é outro aí, que estava no cargo é, de, de patrimônio na gestão do Eurico em 2015 a 2017. No setor jurídico, aí ele está contando aí com o doutor. Paulo Reis, que é o antigo braço de direito do Eurico Miranda, inclusive essa semana o doutor Paulo Reis ganhou aí uma ação aí, é, que trata aí de, de, de 4 milhões que o Vasco conseguiu desenrolar, na verdade já teve 2 milhões e, e vai entrar mais 2 milhões esse mês para paga, pagar salários atrasados, que era um acordo de causa trabalhista e ele entrou aí com pedido de liberação desse acordo em dois meses, é, alegando que o Vasco está sem... Sem jogar, com essa situação tá sem, sem renda, né saindo patrocinadores, TV, e aí ele conseguiu essa causa na justiça e liberou esses 4 milhões aí para o Vasco para pagamento de salários atrasados, doutor Paulo Reis, que era braço direito do Eurico Miranda, e para completar aí é, o coordenador técnico, que é o cara multicampeão na década de 90, na época que o Eurico era vice é, de futebol no Vasco, então ele forma aí. Um, uma equipe bem, uma raiz bem, bem euriquista mesmo, né? Assim, a gente, eu, não, eu, não, eu não vou contestar a, a essas pessoas, até porque o doutor Paulo Reis conseguiu aí repatriar esse dinheiro. O Antônio Lopes, eu sou muito fã do trabalho e da moral, acho que o Antônio Lopes ele vai dar aí uma... uma, uma uma moral para o trabalho do Ramon, porque o Ramon, embora seja um cara que tenha muitos, muita, muitos anos de Vasco, é, goza de muito respeito aí de, de, dos jogadores, é, o Vasco precisa de um cara aí com pulso, alguém para controlar, alguém para. É, o delegado, enfim, vai dar uma força bacana aí o Ramon, junto com o filho dele, o Lopes Júnior, e eu acho que com essas ações aí, o Vasco tende a dar uma. uma melhorada dessa forma que ele vinha é, com, com o Alexandre Campelo só, só, né, trabalhando só, e o time nesse viés de baixa aí. Para completar, é, eu quero falar o seguinte, sai o Abel Braga, que era zagueiro, e entra o Ramon, que é um cara que era meio de campo, então é um cara que se conhece de meio de campo, que joga muito no 4-4-2, e é um cara de muita obediência tática. Eu acho que ele vai dar uma acertada nesse meio de campo do Vasco. que para mim, é um setor aí que o Abel Braga deixou muito a desejar nesse início de temporada no Vasco da Gama, professor Mariotti.
1: Segue daí. Perfeito, amigos. Eu vou apenas pincelar de maneira bem rápida esses dois temas, tal como nós tratamos no último Super Pablo Ascaino na edição da última segunda-feira, programa número 50 nós. então apenas para não ficar repetitivo, eu considero da seguinte maneira, concordo com os amigos, acho que o Camilo não vai agregar absolutamente nada para o Vasco, caso essa negociação transcorra e ele venha a ser contratado, creio que tem que ter espaço para os garotos da base hoje, que estão surgindo mostrar seu valor, até mesmo porque são ativos preciosos do Vasco, e é muito mais fácil e até mesmo muito mais honesto também, e, porque dizer, em termos de ativo, de mercado, é muito melhor apostar no garoto da base do que no Camilo, que conforme foram levantados os números dele, ele não tem tantos números assim que justifiquem a contratação ainda mais com 34 anos de idade, e sobre Ramon Menezes e Antônio Lopes, foi o que eu falei no último Super Papo Vascaíno. Para mim, o Ramon vem com resguardo do Antônio Lopes. Na hora que o Príncipe pegar e sair faz parte do jogo, o Antônio Lopes está lá por dar uns, alguns pitacos no, no Ramon. Acredito eu que o Antônio Lopes veio até mais por conta disso. Acredito eu. Para que possa dar algumas dicas para o Ramon no momento em que a coisa é, vier a apertar, isso aí faz parte do jogo. Né? Afinal de contas, o Ramon foi atleta do, do Antônio Lopes, foi treinado durante 4, 5 anos pelo Antônio Lopes, e nada mais é normal do que um treinador em início de carreira, tal como o Ramon Menezes, recorrer ao consultor para poder justamente para poder fazer uso dele no momento em que tiver maior aperto. Nada mais honesto do que isso, né? Isso aí faz parte do jogo do futebol, isso daí é uma coisa que a gente não tem como negar que pode acontecer e que acho que vai acontecer. E torçamos, né? Não seria, mais uma vez, não seria o momento, na minha concepção, de se apostar no Ramon Menezes. Não seria esse o momento, na minha concepção mas vamos aguardar, vamos ver se a coisa vai engrenar, se a coisa vai dar resultado, se Deus quiser a gente torce para que dê resultado meu amigo Caio, para poder encerrar o podcast de hoje, a entrevista do Pelé, que repercutiu durante a semana, o Pelé se declarando ao Vasco, justamente dizendo que é caindo, tem um carinho imenso pelo Vasco na sua opinião, por que o Vasco não explorou até hoje essa imagem do Pelé, já que essa história não rola de agora não já rola de um tempo que o, que o Pelé é um torcedor do Vasco. Isso daí já rola desde os anos 90, se eu fizer. Eu, nos anos 90, eu já escutei uma entrevista do Pelé lá pelos idos dos anos 90, falando que ele torcia pelo Vasco. E tinha um carinho mesmo pelo Vasco. Então, por que nessas décadas todas, inclusive agora, no final de vida praticamente do Pelé, o porquê o Vasco não aproveita a imagem do Pelé como negro, como figura do Vasco é, pela causa social, racial, para poder, de repente, se aproximar e até mesmo fazer uma homenagem
2: ao Pelé nesse final de oh, Professor, você já resumiu aí boa parte. né? Eu, eu já tenho bastante tempo que eu tenho conhecimento que o Pelé é, é vascaíno, é, sempre é, gostou bastante, é torcedor do Vasco, e, e assim, você resumiu, o, o clube nunca explorou né, um, 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 um case desse maravilhoso que o rei do futebol torce para o nosso clube, no qual o rei do futebol é, é, é negro, foi o maior jogador de todos os tempos, e eu acho que nunca haverá um jogador igual o Pelé. Né? E, e assim, é, justamente o clube que foi pioneiro nas causas é, antirraciais, né? então é um case de marketing é, mundial que poderia ser explorado, e na minha opinião isso não foi explorado até hoje, porque até pouco tempo o clube era dominado por esse grupo euriquista, na qual ele se achava um dono de qualquer razão, né? e muitas das vezes conseguiam distanciar os ídolos é, do nosso clube é, em participações aqui, em ações dentro do clube, em opiniões dentro do clube. No, no caso que eu sou contrário, contrário, né? eu acho que deveria ser totalmente oposto. E não só os ídolos, né? mas no, no, nesses últimos 20 anos que nós vivemos aí de, de vamos dizer, uma draga, né? é, era muito perceptivo que era confronto direto com a imprensa. É, um clube basicamente fechado. Né, um clube que é social mas era fechado, ele era aberto único e exclusivamente para pessoas ali do, do, do meio de quem comandava um clube e, e assim, uma atitude no qual eu sou contrário, que é o oposto que o Vasco tem que ter né? tem que ser o clube mais democrático possível inclusive é, por sua história um clube sem preconceito com qualquer tipo de é, de, ou, ou preconceito racial, ou preconceito religioso. Na verdade, o Vasco é um clube no qual é aberto para todos os pensamentos, todas as religiões, todas os, as visões políticas. É, vou dar um exemplo aqui na questão de religião. Né? A gente sabia da religião do Pai Santana, né? independentemente se a pessoa é evangélica ou era católica, era uma pessoa que tinha todo o respeito dentro do clube. E, e, e assim, isso é tradicional da história. O Vasco, ele é pioneiro quando se trata em relação a respeito e igualdade. E o case maravilhoso é, que existe né é, em relação ao Pelé, o, o maior jogador da história do futebol mundial, é, negro, no qual é vascaíno, que é um clube que justamente luta contra qualquer tipo de preconceito e desigualdade. Então, sim, poderia é, é, usar né, é, essas histórias bonitas né, e, e, e esse torcedor ilustre no qual Pelé é para aumentar né, e mostrar ao mundo a importância do Vasco, não só no futebol, mas em, em si para a sociedade como um todo. E nunca foi explorado e, pelo que eu entendo, parece que não vai ser explorado A, a a, o Pelé está um pouco debilitado em decorrente da idade, né, que, o, que é normal, todos nós vamos ficar velhos um dia, né? então é, é muito triste muito triste que isso não foi usado né, e poderia é, mostrar ao mundo mais ainda o quão Vasco é grande, o quão Vasco é maravilhoso e importante é, não só para o Brasil, mas para o mundo, não só para o futebol, mas para a sociedade. Como e o um Vasco, turco. né, né, Thiago, é um,
1: é um clube que tem tantas figuras negras em sua história. O Pelé, inclusive, fez o milésimo gol dele perante o Vasco no Maracanã, jogando pelo Santos, Mas outras passagens na história mostram o Pelé vestido com a camisa do Vasco, não jogando profissionalmente, mas jogando amistoso, enfim. E também o Vasco não somente o Pelé como figura negra. Nós tivemos Altir, Barbosa, enfim, jogadores negros da história mais atual do futebol, Mazinho, nos anos 90, Romário, é, enfim, Felipe também, é, Odivan. É, o Vasco poderia ser um clube, já que deve, defende tanto e nasceu pelo social, deveria ser um clube que valorizasse ainda mais a figura do negro, tal como merece o Pelé, justamente no estádio da vida dele. É por aí, né, Tiago? O, o Pelé mereceria uma homenagem do Vasco, assim como tantas outras figuras negras que ajudaram a construir a história do Cara, Vasco. Né?
0: Oh, professor Mariotti e Caio, assim, você vê que o Vasco, quando a gente fala assim que o Vasco tem é uma história linda, uma história rica, tudo que você fuça sobre o Vasco é, tem um potencial... É, imenso, você vê esse potencial assim, não sendo usado, dá uma tristeza muito grande. A gente, e, e, e vou ser mais abrangente, eu não vou falar só do Pelé e da represent, representatividade da história do Vasco, no, no, do Negro, do, do Operário, é, como vocês, vocês falaram, bem falado aí, né? É, não só o Pelé, tem aí o, o Nelson Piquet, que é campeão mundial, é vascaíno aí, é, Bem declarado, Roberto Carlos, Chacrinha, Chicoanismo, Erasmo, Raul Seixas e tantos outros faz O Vasco não sabe usar isso a seu
1: favor. Isa, Isa, a atual Justamente. cantora, Isa, que também participou do. Ai meu Deus, como o nome daqui programa? Eu esqueci o nome. Isso é porque eu estou falando
0: assim, de, de pessoas mais célebres, assim, de, de pessoas mais ilustres. Mas tem uma geração de vascaíno aí, imensa, de, de torcedores, o próprio Paulo, Paulo Coelho, alguns artistas. Brasil, Brasil. É, Caiça Araújo, que é uma negra, Vascaína também, Juliana Paz.
1: Viviane ah, Araújo. É, Viviane é, Araújo.
0: Então, é, então é uma gama de, 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 de opções aí que o Vasco não trabalha, que dá, um, que dá até uma tristeza de você pensar um potencial desse e o Vasco não sabe.
2: Usar, pode falar, Caio. Pode falar. Até o Tiago, até o até outro case maravilhoso que poderia ser usado. É... A gente sabe, eu acho que vocês também já viram também. o Tian Hianhe, né? Ele é encantado com a história do clube e com a torcida do Vasco, né? E é um cara hoje que tá no meio do futebol já aposentado e também poderia ser usado, né? Pelo menos um convite para conhecer seu Januário, né? para conhecer mais da história do clube, isso daí traria... Isso, isso daí traria um amigo sensacional. Bem, não só o Tian o Henry, o próprio, o próprio John... O próprio hoje, se bem que ele também não tem demonstrado nas suas atitudes aí sociais ser um, uma pessoa né, correta, mas tem o John Jones também, né é. que já vestiu a camisa do Vasco, já se diz vascaíno, mas pelo menos o Tian Henry, eu acredito, por ser um ex-jogador de futebol... É, de fama internacional, muito famoso no futebol europeu, seria muito bacana o pois Vasco é, um conseguir Gama fazer uma multiplicação com esse jogador.
0: Que, a camisa do Vasco, dizer que torceria pro Vasco na época do Romário, do, do Dinamite, enfim, tem, um, tem muitos, muitos, muitas pessoas bem conhecidas aí que gostam do Vasco da Gama. Sobre o Pelé, cara, sobre o Pelé o Pelé tem uma história que ela é totalmente vinculada ao Vasco da Gama. Se você pegar a história do Pelé, até, até o nome dele, Pelé, o Pelé que nasceu em Três Corações em Minas Gerais, é, ele gostava de assistir o pai dele jogando, que é o seu Dondinho, e o pai dele jogava no Vasco de São Lourenço, que era de lá de Minas Gerais. O nome Pelé veio porque é, ele não sabia falar o nome do goleiro do Vasco de São Lourenço, chamava Pelé. Então, quando ele falava Pilé, ele falava errado. Aí as pessoas achavam engraçado e começaram a chamar o Edson né, de Pelé, justamente por causa do Pelé, que era goleiro do Vasco de São Lourenço. Então, o Pelé sempre foi bascar indeclarado. Ó, o primeiro jogo, é, esses jogos que o, que o professor Mariotti falou, ele jogou num combinado é, Vasco e Santos, que, que houve aí na, na, na década de 50... É, ele jogou um combinado Vasco e Santos e ele fez cinco gols com a camisa do Vasco, tá? É, e, o, e, o, e foi a primeira vez que o Pelé pisou no Maracanã, foi com a camisa do Vasco. A primeira vez que o Pelé jogou um campeonato internacional foi com a camisa do Vasco. Inclusive, ele jogou numa partida contra um time português é, e, 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 e ganhou desse time, o Vasco ganhou desse time de 6 a 0 E nessa partida, o Pelé fez três gols e foi a primeira partida que o Pelé chamou a atenção internacionalmente falando, entendeu? Nesse campeonato ainda fez um gol no empate 1 a 1 contra o Flamengo no Maracanã, com a camisa do Vasco. É, fez o gol, como o professor falou aí, o milésimo gol em cima do Vasco em 1969. Ou seja, ele tem uma história que liga ele ao Vasco da Gama de uma forma que não é aproveitada de por, por ninguém, né? E, e é lamentável você ver... É um potencial desse é, não sendo dado aí como, como pelo departamento de marketing ou como mídia hoje vê, só por ter falado aí que o cara é, é vascaíno você viu tanto que chamou atenção nas redes sociais muita gente compartilhando comentando então é, muita gente mesmo tem um, tem um potencial no mundo desse, né o Pelé é uma marca internacional cara quando o Pelé abre a boca para falar que é vascaíno você imagina isso isso repercute o mundo. Se o Vasco faz aí um especial para contar a história dele com, 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 sobre o Vasco, aproveitar que ele ainda é vivo, entendeu? É, acho que isso aí ia ajudar muito o time do Vasco, muito nessa questão de... Poderia levar a marca, levar a marca Vasco da Gama até para fora do país.
1: Poderia até mesmo, numa... Na semana que vai vir agora, se tudo correr bem, se o futebol já estiver de volta, na semana da abogação da escravatura, dia 13 de maio, se nós já tivermos futebol de novo, se a vida estiver voltando desde o possível a um estágio de normalidade, claro que, obviamente, está muito recente dos acontecimentos do coronavírus, mas, de qualquer maneira, se nós estivermos voltando a um estágio em que os estádios estejam reabertos, e o futebol também, poderia, o primeiro jogo do Vasco nessa semana, fazer uma homenagem, colocar os jogadores do Vasco, poder carregar nas costas o nome de uma personalidade esportiva negra ligada ao Vasco em especial, e na camisa 10 escrever o nome do Pelé e convidar o Pelé para poder assistir um jogo em São Januário. Se esse jogo fosse em São Januário, beleza. Se não o primeiro jogo que fosse em São Januário, dá uma camisa autografada ao rei do futebol, uma camisa 10, com o nome de Pelé, para poder fazer essa justa homenagem ao Pelé. Até uma sugestão que eu faço da minha parte para quem é da presidência do Vasco, do departamento de futebol do Vasco. É, até, Meus doutor, amigos,
0: o Até, é bom, até a questão da presença, o Pelé não tem ido a eventos por causa de saúde, né? Mas dá para ele gravar um
1: vídeo, cara. Na hora, coloca um vídeo no telão, uma Sim, mensagem, cara. né? Uma mensagem, colocar no telão de São José, uma mensagem. Ele receber por, por webconferência, homenagem. Enfim, a tecnologia está aí para é. isso. Meu amigo Caio, meu amigo Thiago, as minhas saudações mais uma vez. Obrigado aí mais uma vez pelo nosso podcast, pelo ótimo bate-papo. E conto com vocês na segunda-feira para o Super Papo Vascaíno, edição 51. Tiago, seu boa noite para todos, meu querido.
0: Boa noite, professor Mariotti, Caio. Um abraço a todos aí. Muito bom sempre falar de Vasco. Eu tenho um amor muito grande por esse time. É... Lógico, sempre fala a gente vive um momento ruim, mas estou é... com uma felicidade muito grande de estar tá conhecendo pessoas aí. É, como vocês, e poder estar tá falando de Vasco, que é um amor que a gente tem em comum. É claro que, quando se fala de Vasco, todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem a sua forma de enxergar o futebol. O importante é que a gente respeite aí a opinião de todo mundo, que todos são Vasco, e todos aí estão na corrente para que o Vasco tenha dias melhores. beleza? Um grande abraço. Boa noite a todos.
1: Boa noite, até a segunda, se Deus quiser. Meu amigo Caio, um beijão aí na Maria Eduarda, espero que ela esteja muito bem e justamente esteja resguardando ela ao máximo desse, dessa síndrome, dessa, dessa pandemia, que se Deus quiser a te passar em breve. Seu boa noite para todos, muito obrigado, conto contigo pelo super papo da segunda.
2: Ô, oh, professor, eu que agradeço, muito obrigado, Maria Eduarda está bem, é, eu e, e a esposa aqui estamos é, cuidando bem dela Graças a Deus ela está bem, mamando bem E assim, estamos resguardados aqui em casa saindo Eu saindo apenas por necessidade né, Para a gente poder passar o mais rápido possível Dessa situação aí que é, mudou né, a história do mundo né E está bem complicado mas assim, eu sou uma pessoa de muita fé, acredito no ser humano E a gente vai passar por isso Segunda-feira, se Deus quiser, vamos participar de mais um programa de alto nível No qual eu orgulho muito em estar trocando ideias, aprendendo sobre Vasco Falando sobre Vasco com você, com você, com o Thiago, com o Ricardo Com o Marco Lobo, com o Anderson E é muito bom, cara, muito bom participar desse grupo maravilhoso aqui é, vocês são, são pessoas especiais e um recado para o torcedor vascaíno aí é, a música do MC Darlan com a União Cruz Maltina né quem me viu chorar vai me ver sorrir é, somos Vasco da Gama nasci para te seguir e é isso cara, o Vasco está passando por um momento de mudança como o mundo uma percepção do torcedor no qual ele tem que se politizar ele tem que participar mais do clube e a gente está tendo uma grande oportunidade nesse mundo é, nesse ano que está bem é, diferente dos outros, né? E, e eu acredito que o Vasco está numa evolução, está numa mudança de, de, de pensamento das pessoas no qual é, cuidam lá da, da, da administração do clube. E é isso aí, vamos participar, vamos renovar o plano de sócio agora. Isso é muito importante. Tá, quem puder, vamos renovar, cara independentemente de quem tenha na presidência, quem vá vir a ser presidente no final do ano, independentemente de quem esteja lá, nós somos Vasco, nós não podemos falhar o apoio do nosso clube. Então, um abraço a todos, um abraço, Thiago, uma boa noite, boa noite, professor. Até a minutos. próxima, se Deus quiser, um abraço para
1: todos, ótimo final de semana, saudações caenas. até o super papo da próxima segunda-feira. Valeu, gente!